0: All <laughs> Hallo und herzlich willkommen beim König, der Podcast. Dem Podcast, wo man versucht, hilflos versucht, fast zwecklos versucht, eine Gummischlange in die Luft zu jagen und es nicht schafft und dann hinterher schwimmen muss. Und das war ganz furchtbar. Ich bin Steffen, ich bin der Nerd und ich bin auch heute nicht alleine. Bei mir ist nach unserer langen, langen Winterpause der Daniel. Ja, hallo. Ja. Wir haben gerade im Vorgespräch, haben wir uns schon so ein bisschen über die aktuelle Situation unterhalten. Wir würden auch gerne Corona in die Luft sprengen. Ja. Ja. Ja, da äh, sind wir uns, glaube ich, einig. Mhm. Ja, es, wir haben einfach festgestellt, wir müssen noch nicht drauf eingehen, weil euch geht es wahrscheinlich ganz ähnlich. Ist alles gerade kacke und alles mhm. ist irgendwie komisch und verschoben. Und wir versuchen das mit schlechten Monsterfilmen irgendwie wieder gut zu machen.
1: ja. Ich bin, auch ich, hoffe, ganz, das ich bin auch ganz froh, dass wir jetzt noch einen Podcast machen können. Das ist ein bisschen mal Ablenkung, weil für viele ist es jetzt so, dass die in Kurzarbeit sind oder oder noch schlimmer gekündigt wurden und äh, ich habe seitdem über zehnmal mehr zu tun als je zuvor. Das ist als Lohnbuchhalter leider die Kehrseite davon. Wo andere zu wenig haben, kriege ich zu viel. Na, ich
0: bin ja in der äh, Krankenkassenabrechnung tätig, mhm. also mache das äh, im Moment als äh, Datenerfassungsjob mhm. und das war so in der Zeit, wo der Lockdown losging, ähm, war plötzlich auch für einen Moment weniger zu tun. Ja. Yeah. Weil die Leute halt aus Angst erst nicht zum Arzt gegangen sind, was ganz ja. witzig ist. Und wirklich alles irgendwie äh, eingefroren ist. Und im Moment ist richtig was los. Also mhm. wir haben richtig was zu tun. Ja. Und ähm, weil ja auch äh, die Besetzung immer mal so schwankt. Leute sind zu Hause, dann sind sie wieder da. Es hat Einfluss auf die Menschen. Das haben yeah. wir, glaube ich, gerade auch schon festgestellt. Meine Freundin ist den ganzen Tag zu Hause. Schönen Gruß. Ähm, arbeitet von zu Hause. Ich muss noch raus. Also ich muss tatsächlich <lacht> jeden Tag noch mit dem Bus zur Arbeit. Mm. Gott sei Dank nicht allzu weit, ist nur so 20 Minuten mit dem Bus.
1: Och, das geht ja noch.
0: Aber das geht wirklich noch. Also ja. ich war ja, war ja früher in meinem alten Job, war ich also fast anderthalb Stunden unterwegs, wenn oh. ich dann mal da war morgens. Oh. Ich bin um, bin um halb, halb sieben aus dem Haus und war mm. um zehn nach acht am Arbeitsplatz. Oh. Und das war Standard, ja. Das mm. war normal. Nun ja, soll es aber hier nicht gehen, das ist hier nicht der Corona-Weges-Arbeiten-Podcast, sondern der <lacht> <König> der podcast <lacht> <Ja. lacht> ähm, ja, Corona-frei und Spaß dabei, ja. ich weiß es nicht. Ähm, ja, wir haben äh, heute die erste Folge aus unserer offiziellen 1980er-Jahre-Staffel.
1: Wuhu. Mm, mm,
0: also wir haben die äh, 70er ja. jetzt nach weiß ich anderthalb, zwei Jahren auch erfolgreich äh, zu Ende gebracht. Die erste Folge der 70er Staffel habe ich noch bei euch, also bei dir im Wohnzimmer aufgenommen, das weiß ich noch. Ja,
1: das ist schon ein bisschen was her. Ne? Ja,
0: also ich wohne jetzt ja nur schon seit Ende 2017 äh, nicht mehr in Rheine. Mhm. Äh, bin da ja schon weg und äh, die erste Folge der 70er Staffel haben wir noch bei dir im Wohnzimmer aufgenommen. Ja. Und äh, jetzt haben wir die diese Staffel tatsächlich endlich vorbei und äh, zu Ende. Und jetzt fangen wir heute mit den 80ern ja an. Mhm. Ich hatte ja, ich hatte ja, als äh, ich damals angefangen bin, so die Filme zusammenzustellen, so ein bisschen das Problem, Filme für die 80er Jahre zu finden. Mhm. Weil ähm, Godzilla ist so ein, ein gutes Messinstrument irgendwie, um zu erkennen, wie gut es dem Monsterfilm-Genre geht. Ja. Weil immer, wenn es Godzilla-Filme gibt, gibt es auch andere Monsterfilme. Das merkt man ganz gut. Also, ähm, je, je, je öfter und je regelmäßiger Godzilla erscheint, desto häufiger wollen dann eben andere Studios auch selber nochmal Monsterfilme machen. Und wir haben das, ich glaube, in der zweiten Hälfte der 70 er Jahre festgestellt, so richtig klassische Kaiju-Filme gab es da eigentlich gar nicht mehr, ne?
1: Ja mm -mm, nicht mehr. Und auch wenn ich mir das so angucke, Godzilla in den 80 Jahren sind nur zwei Filme. Ja, wow, also so Godzilla
0: sehen wir tatsächlich in dieser Staffel auch endlich mal wieder, nachdem mhm. wir uns jetzt viel in anderen Ländern aufgehalten haben. Wir werden uns auch in dieser Staffel hauptsächlich in anderen Ländern aufhalten äh, und nicht in Japan, eben weil sehr wenig Japanisches da ist. Mhm. Dafür wird uns die Reise unter anderem nach Nordkorea führen, nach Südkorea, nach äh, ich glaube Taiwan und, äh, aber da müssen wir noch mal gucken, und Thailand. Ähm, wir haben da einiges und also da wird die 80er-Jahre-Staffel ist, glaube ich, allein dadurch, dass da in diesem monsterfilm genre A, sehr viel international passiert, auch abseits von Godzilla. Und mhm. eben aber auch ähm, dadurch, dass Godzilla eben auch wiederkommt, das Ganze sich wieder so anstößt und wieder anläuft. Also es eskaliert halt in den 90ern richtig. Ja. Deswegen hoffe ich, dass wir in diesem Jahr mit den 80ern schon durchkommen. Mhm. Ich habe so, also für uns beide habe ich so sechs Sendungen geplant, ähm, mhm. dann sollten wir mit den 80ern eigentlich fertig werden und ähm, wir gucken mal, ob wie gut uns das gelingt. Ähm, vielleicht sind es auch neun, ach, sechs, sieben, ich weiß gerade gar nicht, aber es sind so, eigentlich sollten wir bis Dezember, vielleicht bis spätestens bis Januar, Februar mit den 80ern durch sein, weil wir werden uns sicherlich ein paar Jahre in den 90ern aufhalten. Mhm. Also allein die ganzen Gamera-Filme, dann die ganzen Godzilla-Filme, die da oh,
1: kommen. Oh ja, da kommen richtig ganz, viele.
0: Ja, ganz viele amerikanische Produktionen, die dann plötzlich auch auf dieses Kaiju-Ding anstoßen. Ja. Ähm, ja. In den 90ern kommen die Power Rangers dazu. Eigentlich müssen wir in den 90ern auch über die Power Rangers <lacht> reden.
1: Ich weiß ja, es noch nicht. Dann kommt noch der Irgendwas. amerikanische Godzilla dazu, der auch noch da war.
0: Stimmt, ja. Den habe ich dann deutlich noch mal versucht zu gucken. Das ist nicht so gut gelungen. <lacht>
1: <lacht> und der, dazu gab es ja auch eine Trickserie dann noch in den 90ern. Die, die, ist, die ist tatsächlich sehr gut,
0: was ja. total irrsinnig ja. ist. Die habe ja. ich als Kind sehr gerne gesehen.
1: Ja, das ist schon komisch, dass manchmal eine Trickserie besser wird als der Film selber. Das ist äh ja. Äh, ja, aber ich denke, da reden wir dann ja. drüber, wenn es ja. soweit sein sollte. Ja, Heute geht es um eine Gummischlappe.
0: Genau, den den 98er Godzilla, so kurz noch eben dazu, äh, der mhm. war dann auf Netflix verfügbar und wir haben den ah. angemacht an dem Abend. Ja, Und ja. ich habe den, glaube ich, so bis zur ersten Stunde oder sowas geschafft, mhm. weil der einfach richtig langweilig wird. Und also, das ich habe noch nie so einen lang, also das ist witzig. Es mhm. ist also, es, also der geht, der geht irgendwie zweieinhalb Stunden oder sowas, der ist richtig lang.
1: Ja, der ist sehr lang. Im Gegensatz zu den Güntherfilmen, die man sonst so kennt, ja.
0: Ja, aber wir sind da für den deutschen Markt ja auch noch runtergekürzt oft. Ähm, hm. Also, die japanischen Originalfassungen sind ja oft noch ein bisschen länger, haben wir ja auch schon mal festgestellt. Ja. Ähm, so eine Viertelstunde irgendwie rausgeschnitten für die deutsche Version. Und dann hauen die da diesen, diesen, was heißt, zwei Stunden, 18 Minuten oder irgendwie sowas,
1: so um den Ja, 100, 139 Minuten, ja.
0: ja. genau. Es ist absurd. Es ist ja, <lacht> <lacht> ja, es ist, äh, <lacht> aber da kommen wir dann irgendwann äh, über nächstes Jahr, hätte ich gesagt, frühestens dann hin, dass wir den 98er Godzilla mal durch Durchkauen.
1: Ja, wenn wir dann noch kauen können und nicht schon die Dritten Waffe brauchen, wenn wir angekommen sind.
0: Godzilla in dem Film sah so aus, als hätte er die drin. Ja. Keine Ahnung, aber wir greifen vor, wir greifen total ja. vor. Ja. Ähm, genau, wir haben heute geguckt Monstroid, nee, Monstroid, Monstroid. it came from the lake. Es hm. kam aus dem See. Oder im Deutschen auch Monster, äh, ja, warte mal, das Monster aus der Tiefe, hieß es, glaube ich, im Deutschen. Ja. hat also auch eine deutsche Synchro bekommen wir haben uns äh, die original englische Fassung angeguckt ja. die in ähm, also das ist eine amerikanisch-kolumbische Koproduktion, also zumindest haben sie es in Amerika und in Kolumbien gedreht, genau und der Film ist äh, im Original auch in Englisch und Spanisch zum Teil eben weil da yeah. vieles auch angeblich in Kolumbien spielt
1: und New Mexico auch
0: Genau, also in Mexiko haben sie ihn auch gedreht, ähm, aber es soll angeblich eben in Kolumbien spielen. Mhm. Und es ist also, was mir halt sofort auffällt und da, da hat äh, mir auch ein äh, Twitter-Follower äh, so ein bisschen die Augen geöffnet. Auf dem Filmplakat steht halt irgendwie Based on a True Story. Mhm. Das sagt auch der Film ganz am Anfang. Ja. Und es steht aber vor allem oben auf dem Film Filmplakat Half Animal Half Shark. <lacht> ich denke, ist der Hai jetzt kein Tier? Hä? <lacht> Was ist ja, da ich los?
1: Finde, ja, ich habe das eher so für eine, für eine amerikanische Version von Loch Ness von Nessie gehalten. Mhm. Deswegen so. Ich find's halt absurd, dass man also schon versucht,
0: über dieses Based on the True Story irgendwie, ja. ähm, da irgendwie Interesse zu finden. Also angeblich soll das in, ich es hier stehen, Chimao in Kolumbien mhm. passiert sein. Irgendwann in den 70ern. Mhm. Äh, und es stimmt halt schon deswegen nicht, weil es den Ort nicht gibt. Genau.
1: Es also ist, das ist absurd. Ich gehört, ja. Deswegen, ich habe mir das auch schon gedacht, aber also ich hatte mir nur gedacht, dass das irgendwo in mindestens Süd-USA Sü 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 Süd Mexiko sein müsste, weil mhm. die Leute vom Aussehen her, hat man so gemerkt, das sind eher so diese ja. die typischen spanischen Gesichtszüge. Ich weiß nicht, wie man das benennen möchte. Man, man kennt das halt aus vielen anderen Filmproduktionen oder so, wenn man sich Mexiko ansieht, so sehen die mhm. nun mal auch dort aus. Ja, so
0: Lateinamerikaner. Ja, genau, ja genau. das kann man so sagen.
1: Ja. Ja, deswegen auch dieser eine Junge da mit den schwarzen Haaren, der das später ein Foto macht. Nee, die Geschichte ist ja schnell erklärt. Ja, möchtest äh, du mal anfangen? Ja, also das, <lacht> es fängt einfach damit an, dass, ähm, dass ein Pärchen an an dem See, wo das Monster lebt, äh, ja, da, da tanzt die Frau und der Mann liegt in der, in der Hängematte rum. Dann kommt das Monster, sie, sie schreit, er wird getötet. Äh, Jahre später ist dann die, dort eine Zementfabrik in Gefahr, weil dort die Arbeiten immer mehr stagnieren wegen diesem Monster und da soll dann jetzt einer hin, der heißt glaube ich Bill Travis oder, oder irgendwie so hieß der, der soll das dem Ganzen mal auf den Grund gehen, was da los ist und das Problem beseitigen. Ja, dann geht er da hin, irgendwann erkennen die, dass es irg irgendwas tötet, da dauern Menschen und ähm dann ist da noch so ein etwa ja, so ein Jüngerer, so ein Jugendlicher knapp ja, so ein Jugendlicher, der hat dann so, ein, so eine Ahnung durch Fotos, die er gemacht hat, dass da irgendwas sein muss im See und so weiter und irgendwann schießt er dann auch ein Foto von den ein paar Fotos von dem Vieh und dann kommen die alle auf den Plan, dass Tier muss in die Luft gesprengt werden. So, dann irgendwann zum Ende hin. Zum Ende hin haben sie dann das Tier besiegt, indem sie ein äh, ja, so größeres Lammkotelett hätte ich jetzt fast gesagt, mit einer Bombe präparieren <lacht> und von einem Hubschrauber in den See äh, so rein, rein so wie, wie ein Fischer das machen würde, also versuchen da zu angeln, nur halt dann den damit in die Luft zu sprengen, dann fällt da der Zünder ins Wasser, der Bill springt hinterher. Ein Polizist kommt mit einem Boot und lenkt das Vieh die ganze Zeit ab, damit der da die Sprengung vollziehen kann. Dann wird das Vieh in die Luft gesprengt. Und am Ende sieht man noch, wie der äh, Teenager da mit dem deutschen Schäferhund am Strand da, oder, oder am, am Ufer da sch, äh, spielt und der Hund findet dann ein Ei, das schlüpft, da schlüpft dann das nächste Tierchen raus und äh, eine Szene weiter war ein ganzes Nest voller Eier und man hört die ganze Zeit so knackende Geräusche, also man kann davon ausgehen, dass die jetzt gerade alle schlüpfen. Ja. Das ist
0: grob der Plot. Ja. Ähm ich finde aber, also der Film geht auch so Standardlänge anderthalb Stunden. Das ist nicht einfach nur ein Oder greift ein Monster an. Äh, wir müssen dieses Monster äh, besiegen, Filmen, sondern, also du hast es die Zementfabrik schon angesprochen, mhm. da geht es um Umweltverschmutzung. Ähm, diese Diese ähm, Zementfabrik soll geschlossen werden, die Arbeiter werden arbeitslos und so weiter und so fort. Also auch so ein wirtschaftlicher Thriller, wo versucht wird zu, zu erklären, eh, da ist eine, eine wirtschaftsschwache Region mit Leuten, die wenig Einkommen haben, diese Fabrik sichert denen das Leben. So, also Die versuchen da schon auch so zwei, drei Dinge zu erzählen, da ist eine Journalistin, die versucht rauszukriegen oder versucht irgendwie so rauszukristallisieren, dass diese Zementfabrik die Umwelt versaut und alles in den Fluss leitet. Mhm. Ähm, da ist dann ähm, noch eine Kirche, die man immer mal wieder sieht ja, ähm, mit so einem, mit so Pasta, ja. äh, der immer so Predigten hält, da wird dann versucht, ähm, also die eine Troller, die das Viech zum ersten Mal sieht, mm. wird also als Hexe auch, ähm, no, äh, plötzlich so Dude. verbrannt oder verjagt ja. auch irgendwie so. Wenn sie dann
1: er will sie exorzieren, will er sie. und äh, Die heißt, glaube ich, bei denen immer La Bruja. Das ist, glaube ich, Spanisch für die Hexe oder sowas. Ne? La genau. La also da, da sind schon
0: auch ein paar andere Ideen drin. Man versucht ja. da schon, was was mitzumachen, was A, irgendwo regional nachvollziehbar ist. Also Leute mit wenig Einkommen, die halt einen Arbeitsplatz brauchen. Dann so dieser ähm, religiöse Aberglaube, der durch dieses Monster dann eben auch entsteht. Und also... Ich habe da schon ganz viele interessante Ansätze gesehen, die aber
1: durch die Ausführung alle kaputt gemacht werden. Mhm. Ich glaube, das kann man ganz gut sagen. Ja, deswegen. Deswegen war das für mich auch ein bisschen anstrengend, weil ich habe nur gesehen, die fangen da bestimmte Sachen an. Deswegen habe ich das jetzt auch nicht in meiner in meinem Rezitieren habe ich das jetzt nicht erwähnt, weil das für mich ins nichts führte einfach am Ende. Er hat da versucht ja die diese Zementfabrik in die Luft zu jagen, funktionierte irgendwie nicht und dann später doch auf einmal und äh, keine Ahnung. Ich hatte da nicht so ein bisschen so streckenweise auch das Gefühl, das zieht sich wieder für mich, für mich persönlich so.
0: Ich habe vor allem den Eindruck gehabt, dass sie Gar nicht gewusst haben, wie man dann die jeweiligen Plots auch zum Ende bringt. Also, mhm. es, es ist ja am Ende nicht, nichts davon ist richtig gelöst, ja. sondern also wieder ist das Problem gelöst, dass die Leute gegebenenfalls ihren Arbeitsplatz verlieren, weil das wird dann einfach. Ist dann stehen geblieben. Also in der Sekunde, wo das Monster tot ist, endet der Film auch einfach. Ja. Dann mhm. stehen sie alle am Strand und freuen sich. und dann Also man sieht gar nicht mehr, was noch passiert. Äh, auch in der Politik nicht. Und ja. ähm, da gibt es ja noch diesen schwindeligen Unternehmer, der da irgendwie für diese Firma unterwegs ist und so. Ähm, dann die Journalistin, die sagt noch zwei, drei Worte fürs Fernsehen und dann ist das Thema auch äh, gegessen. Mhm. Und der Pastor steht mit seiner kleinen Gemeinde am Strand und äh, betet nochmal mal oder. Ave Maria oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja. Ähm, und also es ist halt alles so, die stehen dann da, aber man weiß halt auch nicht mehr, was mit denen weiter passiert und ob einer was von denen gelernt hat. Es mhm. wirkt nicht so, als hätte irgendwer am Ende dieses Filmes irgendwas gelernt. Nee. Ich glaube, das ist
1: ganz spannend. Ja, und dass das auch nicht richtig zu Ende geht, sieht man ja zum Beispiel daran, die haben ja versucht, die Hexe zu verbrennen. Die hat es aber überlebt und dann wurde die mit einem Helikopter weggebracht. Mhm. Also das haben die auch nicht zu Ende gebracht in diesem Sinne. Also die taucht dann auch nicht wieder auf, die ist nee, weg? Nee, die ist ja. weg. Genauso wie mit 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 der Zementfabrik, die wird in die er wollte in die Luft gejagt, er hat es nicht geschafft. In dem Sinne ist sein Werk unvollendet, dann ist es irgendwie dann ja doch noch in die Luft geflogen. Und das gleich ist ja auch mit dem Monster. Die haben das Monster in die Luft gejagt, haben aber nicht mehr daran gedacht, dass es vielleicht noch äh, Eier geben könnte oder andere mhm. Tiere davon. Die, die gehen davon aus, es gibt nur diesen Einen. Es ist dann äh, so ein Twilight-Zone-Ende, ne, wo man ja. so einen Twist hat am Ende und dann weiß man aber nicht,
0: was weiter passiert. Also mein erster Gedanke bei dem ersten Ei war tatsächlich, oh nö, nicht schon wieder, ja. dann geht das hier von vorne los. Ja,
1: <lacht> ja. Und wo man das Nest gesehen hat, da habe ich mir gedacht, hm, jetzt sind es da ein paar mehr oder machen die dann wieder nur einen erst kalt oder merken die, hm, da sind ja doch noch ein paar mehr. Äh, ich weiß nicht mal, ob es überhaupt einen zweiten Teil davon geben sollte, ob das mal ange... Äh der Film hätte in den 70ern schon mal erscheinen sollen, Ja.
0: was eine ganz interessante Sache ist und äh, dann haben sie aber irgendwie kein Geld dafür gekriegt und keinen Verleih und keiner wollte den ins Kino bringen. Also der Film ist in den 70ern mal irgendwann gedreht worden, tatsächlich. 77 glaube ich fertiggestellt worden und dann hat er drei Jahre einfach rumgelegen, bis sie 1980 tatsächlich rausgebracht haben. Mhm. Ähm, weswegen der Film... Und also das wird immer so ein bisschen, wenn man sich so Reviews durchliest von so Leuten, die so ein bisschen so ein Fable für so trash haben, wird das immer so nach vorne gestellt, dass der Film so einen retro hat für 80er-Jahre-Film. Und das ist halt kein retro -Charme. der Film kommt halt aus den 70ern. Ja. Der ist nicht irgendwie stilistisch so gemacht, als wäre der auf in den 70ern entstanden, sondern das ist halt ein waschechter 70er-Jahre-Film, ja. der einfach nur viel, viel zu spät ins Kino kam. Und das mhm. ist irgendwie.
1: Das, also, das sieht man aber auch streckenweise so an, an der Art der Kamera äh, und, und Film. Ich weiß nicht, wie, wie ich das genau sagen soll, aber in den 80ern sieht die, sehen die Bildschärfen anders aus, als das, was die ja. in den 70ern haben. Auch diese Verkolorierung, die sie da haben.
0: Mhm. Ja, also in die 80er sind ja auch schon irgendwie auf Video gedreht mhm. oder auf anderen, auf anderen Filmmaterial. Ja. 70er Jahre Filme haben einfach, also allein durch, wie du schon sagtest, Kameraführung, durch die Kleidung der Leute, mhm. ganz genau. einfach gesagt, äh, eine ganz andere Ästhetik. Und da fällt dieser Film total rein. Also das ist für mich einfach kein 70 er retro charme sondern obwohl der jetzt hier bei uns auch in der 80er-Jahre-Staffel stattfindet, weil er da einfach zum ersten Mal veröffentlicht worden ist, mhm.
1: eigentlich ist das noch ein 70er-Jahre-Film. Ja, wir kommen nicht ganz raus. <lacht> nee, wir können es nicht lassen. <lacht> weil der Film selber ist ja offiziell auch in, in Shimano in 1971 gedreht. Äh, äh, die, dieser, die Geschichte handelt mhm, da ja auch genau. in um 1971. Also so ganz raus kommt man da nicht. Genau,
0: ich finde, äh, wenn du sonst erstmal zu dem nichts mehr hast, mhm. ähm, noch bemerkenswert, äh, als der Pastor ist es äh, John Carradine, mhm. äh, was der Vater von David Carradine ist, den kennt man wahrscheinlich noch, äh, Kane in Kung Fu, sagt er das was, diese, diese Kung Fu Serie, wo dieser Typ übers Land gelaufen ist und Leute verhauen hat?
1: Oh Gott, das ist aber schon lange her. <lacht> ähm,
0: oder wenn du Kill Bill gesehen hast, der spielt Bill in Kill Bill. Ach so. Ja, ja das ist David Carradine und John Carradine ist der Fatty. Ah. Und John Carradine ist äh, der ewige Nebendarsteller. Der hat immer nur so Nebenrollen gedreht.
1: Und so. der,
0: ist, der ist hier eben der Pastor in diesem Film. Und also ich habe so ein bisschen die Theorie und wir werden David Carradine demnächst sehen in einem der nächsten Filme. Mm -hmm. Ähm, also wir werden ihm nochmal begegnen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, immer wenn, wenn Keith, äh, Keith Carradine ist der Bruder von David Carradine, wenn Keith, David oder John Carradine auftreten, hat man es mit einer richtig schönen trash zu tun. Also das ist <lacht> richtig geil.
1: Das ist ja schon mal schön, weil ich auch bescheide. <lacht> ja,
0: ähm, also das ist glaube ich so, dass das wird sich jetzt in den 80er Jahren, äh, wenn wir zumindest noch mit David Carradine nochmal mal Bekanntschaft machen, mhm. ähm, bestätigt das, sich das halt auch nochmal. Und also es ist halt, Gott, also der hat so diesen, also äh, Monstroid, der hat so diesen 70er Jahre Grindhouse Charme einfach. So dieses mhm. billige Filme in einem kleinen Kino am Rande der Stadt, gezeigt, also wo viel äh, Gewalt und Splätter stattfindet. Und es ist ja hier auch genauso so, da ist ja auch viel Splitter, Da ist zum Teil auch Sex angedeutet, ja. ähm, wird nicht so ganz gezeigt, aber also, äh, die eine Dame geht dann ja auch nackelig schwimmen mmh, und so. Mmh. Ähm, also das ist dann ja sind auch so Momente. Moment, das ist halt so ein, also für mich ist einfach Monstroid so, so ein ganz typischer 70er Grindhouse-Film, der einfach nach seiner Zeit erschienen ist, irgendwie. Ja.
1: Ich sehe das hier gerade noch mal eben. Der war auch in der, der Twilight Zone in zwei Folgen, Episoden sogar zu sehen. Ja. Der Caradine. Nicht schlecht.
0: Genau. Also der hat halt immer nur so kleine Rollen gespielt, hat viel Fernsehen gemacht, eine Handvoll Filme halt. Mhm. War immer so eine Nebendarstellerfigur. Also klar, die Leute muss es halt auch geben. Es kann nicht immer jeder eine Hauptrolle spielen. Ja. Ist schon richtig. Aber es ist halt also... Ich glaube, dass das so so ein bisschen so, eine, so ein retroaktiv ist, gerade, dass man David Carradine heute so gut im, im Gedächtnis hat, weil er eben Bill in Kill Bill gewesen ist und danach auch noch ein paar Filme gedreht hat. Mhm. Ähm, aber das war jetzt nicht irgendwie so ein A-Klasse-Schauspieler. Das darf man damit nicht verwechseln. <lacht> mhm. ähm, auch diese alte, ich glaube, das war ein äh, Roger, Roger Corman-Film, äh, dieses Death Race 2000, wo David Carradine ja auch dabei ist. Ähm, was ihr, ob ich den mal gesehen hast, das ist so ein um, so ein Film, da müssen sie irgendwie so ein Rennen, so ein Autorennen quer durch die USA
1: machen. Ah, Cannonball.
0: Es ist, es ist wie Cannonball. Ja, hm. um, aber die kriegen Sonderpunkte, wenn sie Leute umfahren. Oh, okay. das ist, das ist Death Race 2000. Da ist halt David Carradine auch dabei. Ach, okay ja Ich kenne genau. nur also Cannonball-Filme, kenn, kenn also die, halt, Ken die beiden. Ja, ja. genau Es gibt, es gibt auch Cannonball-Filme, ähm, ja. aber Death Race 2000 ist halt wie Cannonball, aber in schlecht und mit Leuten totfahren. <lacht> <lacht> es
1: ist so mies. Ja, wundervoll. Also, ähm, als genau. totfahren. Wir haben noch gar nicht über das Monster gesprochen, aber wir das mal machen? Nee, ist ein bisschen komisch, ne? <lacht> ja, weil, ja, weil man das Monster halt so selten sieht und wenn dann nur so kleine äh, Teile. Ich meine, das ist jetzt für Horror-typisch oder für Horror-Monster-typisch, dass man die A sehr spät sieht und wenn, dann hört man es ein bisschen, sieht vielleicht ein kleines bisschen am Anfang, sieht man zum Beispiel nur, ist das ein Arm oder ein Fuß? Ich, eins von beiden ist das auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ja. ja. Und äh, später sieht man natürlich auch mal nur so Teile davon, Gar, dann nur zum Schluss, wenn es dann diesen Köder frisst und... Ähm, auch so ein bisschen angreift, dann sieht man auch den Kopf. Die meinen, der wäre so groß wie ein Wal. Das weiß ich natürlich jetzt pers persönlich nicht, weil man hat nur diesen Kopf gesehen. Der war gar nicht so schlecht gestaltet. Ne, weil so ein bisschen, der hatte so links und rechts von den Wangen so Hautlappen runterhängen. Und ich gehe mal davon aus, die haben das viel in der Dunkelheit auch gedreht, damit bestimmte also Das haben sie auch bei Godzilla 1954 in Schwarz-Weiß deswegen gedreht und viel mit Dungleit, damit man nicht die Details sehen kann, die gar nicht vorhanden sind, damit das nicht so schlecht aussieht, damit es besser aussieht. Mhm. Ja,
0: das ist so ein bisschen dieses äh, der weiße Hai-Phänomen. Mhm. Da hat man ja auch relativ schnell gemerkt, dass diese Hai-Puppe oder dieser Hai-Roboter einfach scheiße aussieht und nicht gut funktioniert. Und dann hat man den einfach bis zum Schluss versteckt. Und ja. deswegen funktioniert dieser Film so gut, weil er dieses Monster halt so wahrgehält. Ich glaube, das Beispiel haben wir jetzt im Laufe der letzten paar Jahre in diesem Podcast auch schon ein paar Mal mhm. genannt. so Das ist so dieses Non-Plus-Ultra, wie macht man einen Monsterfilm einfach, indem man das Monster nicht so häufig zeigt. Ja. Ähm, ich finde halt, also A, sieht man das Monster halt vorher vielleicht zweimal, vielleicht ein halbes drittes Mal, keine Ahnung. Mhm. Und der Film also du hattest gerade gesagt, so mit Längen und sowas spart der halt auch nicht. Das ist unfassbar viel Gerede dabei, die diskutieren genau. und dann aber auch Dinge, die mit dem Monster überhaupt nichts zu tun haben. Mhm. Weiß ich nicht. Äh, der, der eine äh, Typ da, der da irgendwie unterwegs ist, ich hab ich bin mit dem Namen immer so schlecht, das ist auch für den Film absolut unerheblich, weil ja. das könnten auch alles eine Figur sein, das wäre total egal. Der versucht da irgendwie, der hat irgendwie mit zwei Frauen was am Laufen und ähm, versucht das eine weiterlaufen zu, lau zu lassen kann, das andere aber auch nicht beenden. Also Und äh, das muss noch ausdiskutiert werden. Und zwar bis zum Letzten. Und dann sieht man, ich glaube, dreimal eine Messe in dieser Kirche. Und das mhm. ist... Also in, in weiten Auszügen und Predigten ja. und die ganze Zeremonie und all das. Also der Film hält sich halt die ganze Zeit was anderem auf. Ähm, ich kann verstehen, dass man versucht, so ein bisschen ja, so regionale Tradition damit reinzubringen, also da, wo der Film ja auch schon in Kolumbien spielt, also wenn er da auch nicht stattgefunden hat, aber wenn er da schon in Kolumbien spielt, auch so ein bisschen kolumbianische Kultur darzustellen, finde ich auch fair, finde ich auch mhm. gut, finde ich auch schön, finde ja. ich auch wichtig. Aber wenn ich einen Monsterfilm sehen möchte, dann möchte ich doch nicht das Volksfest sehen. Nee. Weißt du, es sei denn,
1: das Monster läuft dann darüber und frisst alle. Dann genau. ist das okay. Aber. Genau. Ne? Ja, das das ist es und deswegen habe ich ja gesagt, das war schreckenweise für mich zu langweilig, weil ich erwarte von einem Monsterfilm nun mal auch mal ein Monster. Und und wenn das angeblich an Land gehen kann, um Leute zu fressen oder zu töten, was man ja zweimal gesehen hat, mit einmal mit ganz am Anfang mit dem äh, Partner da, mit dem Ehemann, von der späteren Hexe und dann später mit der Blondine, die nackt im Wasser war, die ist dann schon auch aufgefressen worden. Dann verstehe ich nicht, warum man da den dann nur noch einmal kurz im Wasser zeichnet, bist auch nur bis so Halskopfmäßig, mehr zeigt man da nicht. Und äh, nichts am Land und sonst was, die feiern da nur und ist den Scheißegal. Und ich finde halt also, wie
0: du gerade schon sagtest, das Monster ist ganz nett designt. Ja. Äh, ich finde das halt nicht. Ich finde, das ist, mhm. für mich ist das Monster halt wirklich so in der gleichen Kategorie wie die Riesenkralle. Ähm, mhm. Ist nicht ganz so lächerlich, weil sie diesen Zia hals nicht hat. Mhm. Aber, also, ich kann mich daran erinnern, also ich hatte das ja schon mal auf einem Filmplakat gesehen und ähm, auch mal auf einem Vorschaubild von dem Film. Also ist jetzt nicht so, dass ich da komplett blind reingegangen bin, ohne zu wissen, wie das Vieh aussieht. Aber als es dann tatsächlich bei Tageslicht zu sehen ist, habe ich gedacht, das ist nicht euer scheiß Ernst. Also, das ist. Ähm, also, das ist ja wirklich nur eine Gummischlange und so, die sagten dann ja, wie du gerade schon sagtest, es wäre so groß wie ein Wal. Du siehst es dann ja irgendwann diese Frau fressen und die liegt halt auch so halb in diesem Mund drin. Ja. So, also, das ist jetzt auch, also diese Größenverhältnisse stimmen halt hinten und vorne auch nicht. Aber das Monster hat für mich null funktioniert und also ich fand es halt sogar zu schade, um drüber zu lachen, irgendwie so richtig, weil es war halt auch so, so 0815. Also, mhm. mh. Manchmal habe ich ja so ein bisschen das Problem, gerade wenn wir hier amerikanische Monsterfilme besprechen, noch hinzugehen und zu sagen, wir lassen das mal unter Kaiju laufen, weil das ja eigentlich unser Motto auch ist. Wir haben ja einen mm. kaiju film podcast Das Ding geht für mich schon irgendwie in diese Kategorie aufgrund der Größe. Und weil es ja auch wirklich mal ein Gummimonster ist, ein großes. Ja. Ähm, oft hat man ja einfach nur Typen mit einem Kostüm oder sowas. Mm. Ähm, oder, weiß ich nicht, äh, tatsächlich mal sowas wie Animatronik oder sowas. Das ist ja, also das hat mich ja derartig an den ersten Godzilla erinnert. So steif und gummiartig und alles wackelt vor sich. Also, das hat schon seinen Charme. Aber ich finde, also mhm. dieser Reveal dann am Endkampf, wo sie versuchen, das dann in die Luft zu jagen, da müssen wir auch gleich nochmal drüber reden. Mhm. Ähm, also ich fand es dann also ähnlich, wie es beim Weißen Hai der Fall gewesen ist. Du hast die ganze Zeit diese Spannung, wie sieht der Hai eigentlich wirklich aus, wie groß ist er? Und dann ist das, ist das diese äh, riesige Klappmollpuppe eigentlich am Ende. Ja. Ähm, das gleiche Gefühl hatte ich hier eigentlich auch. Also vielleicht war der in den 70ern, 80ern effektiver in der Darstellung. Bestimmt. Kann ich nicht sagen. Aus heutiger Zeit ähm, fällt das leider flach irgendwie für mich.
1: Ja, das ist vielleicht auch der Unterschied, wie, wie gesagt... Äh wenn man jetzt Filme von damals vergleicht und heutzutage, ich glaube, wir haben einfach eine andere Art von, was ist gruselig, was ist irgendwie, äh, ja, was ist mehr Horror. Wir würden heutzutage auch zusammen so Nosferatu oder so aus den 30ern von Murnau, würden wir wahrscheinlich auch nur sagen, ja schön, das kennt man vielleicht aus dem Film, aber man würde sich nicht mehr so erschrecken wie früher, wo die Leute da teilweise schreiend wirklich aus den Kinos gerannt sind.
0: Ja, wobei ich aber also sagen kann, auch nach fast 100 Jahren ähm, schafft es dieser Nosferatu-Film halt immer noch eine Stimmung zu erzeugen. Mhm. Wenn das bei mir auch nicht mehr so diese Gänsehaut-Momente erzeugt, wie das vielleicht damals der Fall gewesen wäre, mhm. ähm, schafft der Film halt immer noch so also durch filmische Tricks und durch Bühnenbild und Licht und Schatten, vor allem durch Schatten, ähm, halt noch so eine Stimmung zu erzeugen. Und außer, dass ich mich halt über weite Strecken gelangweilt habe, hatte ich hier keine Stimmung. Also das ist ja. ähm, so, so ein bisschen du, so, ja. so diese Feierstimmung dann in dieser, äh, dieser Partyszene, hätte ich fast gesagt, dieser Volksfestszene, so dass die Leute da tanzen und, und ähm, miteinander sich freuen. Und so, Das fand ich noch ganz interessant. Ähm, aber es, also da, da kam ja nichts, was irgendeine Art und Weise Spannung erzeugt hätte auf. Also auch dieser Endkampf, mit wir war am Ende auch nochmal sprechen müssen, da war ja auch <lacht> nichts Spannendes dabei.
1: Ja, deswegen hatte mich das mit dem, mit dem Volksfest auch gestört. Wenn ich weiß, da ist irgendwas äh, gefährliches und so weiter, dann würde ich doch nicht in der, genau in der Nähe davon noch ein Volksfest tanzen. Das ist ja gleich, als wenn man sagt, hier ist das Buffet, fress uns. So mit, ja. mit dicken Pappschildern am besten. Und ja, nicht hast, so die so anderen Monsterfilme, die wir ja. in der Vergangenheit gesehen haben, jetzt mal abseits auch von Godzilla und so weiter. Da haben die nicht noch angefangen, irgendwie Party zu machen und sonst was, außer jetzt wirklich dieser eine, äh, Kurz der Film, wo man in der Disco da das alles noch gesehen ja, hat, aber selbst selbst genau. da ist die Party auf einmal umgeschlagen, weil das Monster kam und da die äh, mit, mit, mit toxischen Gasen verseucht hat, getötet hat und dann fingen die auch an zu schreien und flüchteten. Also man, man hat da nichts gesehen davon. Das war einfach für die, als wenn ja, ist egal, wir machen einfach weiter. Unser Fest ist wichtiger. Also das ist, was ich halt eben am,
0: ein bisschen früher schon gesagt habe, du hast halt nirgendwo ein Payoff. Mhm. Also nichts davon, was angedeutet wird, wird am Ende des Tages tatsächlich äh, beendet und kriegt so einen Haken dran. Also es bleibt halt alles stehen, es bleibt halt alles wie es ist. Und es ist okay, wenn ein Film am Ende sagen möchte, es ist weiterhin so, wie es ist. Aber dann muss das auch gesagt werden. So Dann muss der auch eine Aussage machen, der Film. Und das tut er ja auch nicht. Es endet halt einfach nur. Ja.
1: ja. Genau.
0: Ähm, Witzige Figur fand ich noch den Kurzen da mit seiner Kamera. Mhm. Und der hatte da ja noch dieses Mädel dabei. Ja. Und äh, ich glaube, das war das war so Kati, die hat den Film so halt mitgeguckt. Katis liebste Szene in dem Film. Ähm wo er dann nachts irgendwie los möchte und Fotos von dem Viech machen möchte und sie soll mitkommen.
1: Ja, und sie ja. hält
0: ihm eine unfassbare Standpause Dachte mach du Nichts, was du tust, will mich dazu bewegen, mitzukommen und äh, ja. ich bin eine moderne Frau und äh, ich kann selber für mich entscheiden. Schmidt <lacht> und sie läuft mit. Ja, das
1: war, glaube ich. <lacht> ja, ich, und, und, dass sie keine Beziehung von ihm will und sowas, alle hat die genau. da auch noch gesagt, ne, und. <lacht> Ein, ein Schnitt, wie du sagtest, ist er dabei.
0: Auf, auf, auf einmal waren die beiden Fan an Fieselschweif und waren da unterwegs. Ja. Ja. Mega. ja. War das jetzt ein Kommentar für Feminismus? War das jetzt ein Kommentar gegen Feminismus? Man <lacht> weiß es nicht. Bleibt halt genauso unbeantwortet wie alles andere. Keine Ahnung. Zeigen dann hinterher diese äh, diese Fotos auf diesem dia -Abend, ähm, mhm. den sie da
1: bei der, bei der Polizei
0: veranstalten und du erkennst halt wirklich überhaupt null. Nee,
1: gar nee, ein Auge konnte ich da erkennen. Ja ein Auge und er sagte, da, ich glaube, bei dem zweiten Foto hat er gesagt, da, da bin ich ausgerutscht, da sieht man nur Bäume, da ist nichts. Ich glaube, das war das zweite Bild, wo er das so sagte. Ich habe halt gedacht, okay, wie ist das jetzt anders, als das
0: davor oder danach? Ja, das ist halt ja, genau,
1: genau das Gleiche. Ey, war das, das dritte Bild war mit dem Auge und das vierte, da sieht man nur Bäume, mein so, ja, Tony. So das sieht alle. man auch. Also hm. Nicht mal das Auge habe ich gut
0: erkennen können. Das ja, das Auge so
1: konnte ich noch gut erkennen, weil ich das angehalten habe da den Film, damit ich mal okay. gucke, was ich auf dem Bild finde.
0: <lacht> das ist großartig also das, das ja. war,
1: da waren so zwei, zwei drei Szenen da drin die ja doch dann noch ziemlich witzig sind so, also ja aber meistens war die nur mit dem Jungen da ne
0: ja da war so ein bisschen der der Judge Binks ja, der ja, Fotoparat. Ja, ja genau ja. Ja, keine Ahnung.
1: Ja, äh, hast du noch was? Das nee, du wolltest ja zum Endkampf wolltest du ja kommen. Ich, genau, ich wollte zum
0: Finale kommen, richtig. Genau. Ja, äh, du hattest das mit dem schönen Lambchrottett äh, schon verglichen. Das fand ja. ich eigentlich auch sehr witzig. Ich glaube, die nehmen tatsächlich eine ganze Ziege oder sowas. Ich weiß es gerade gar ja. nicht. Ah, ja, Und schieben, genau. da eine, schieben da eine Bombe dran. Äh, da ist dann, also, ne, warum auch immer total dicke Zündschnur dran, so ein ganz langes Zündkabel, mm. mit so ganz ja. vielen kabeln und schnüren und festmachen und hast du nicht gesehen. Und dann hat er so eine Fernbedienung da dran. Mhm. Mit so einem großen roten Knopf. Ja. So, und Dann schmeißen <lacht> die das ungefähr dahin, wo das Monster vor sich hin blubbert. Einer ist unten im Boot, fährt dann mit einem Bötchen durch die Gegend, ähm, um das Monster irgendwie aufzutreiben. Äh, und dann schluckt das Viech, nachdem es äh, sich dreimal über Wasser äh, umgeguckt hat, diesen Köder und schwimmt weg. Ja Und der Dödel kriegt's nicht hin, in der kurzen <lacht> Zeit auf den Knopf zu drücken und lässt das Ding ins Wasser fallen. Ja,
1: genau. Nee, das Boot kam erst später, nachdem der äh, Bill, der, der so ja. dämlich war das ins Wasser fallen lassen hat, äh, da genau. reingesprungen ist. Vorher haben die das einfach nur mit dem Hubschrauber gemacht und mit so einem Radargerät haben die da geguckt. Ah, äh, genau. Ja, aber, aber so dämlich. Ich habe auch nur gedacht, wie blöd bist du eigentlich, als ich das gesehen habe. Ich habe
0: ich hab zwei Fragen. Hm. Gab's damals keinen Funkzünder? <lacht> Hätte man das nicht über Funk machen können? Das hätte noch gehen müssen. So, ähm, dann, also wenn die doch wissen, da ist ein monsterfressendes, äh, ein menschenfressendes Monster, nicht ein monsterfressender Mensch. Das, war auch witzig. das machen wir dann demnächst mal. Ja, <lacht> ja. Ähm, wieso wieso gehen die dann mit der ganzen Dorfgemeinschaft an den See? Also... Ja. <lacht> Habe ich auch nicht gehört. Und dann springt der halt hinterher und weil das Wasser halt auch so trüb und so aufgewühlt ist und dann siehst du einfach fast nichts unter Wasser taucht er halt unter unter Wasser mhm. und versucht diesen Zünder zu finden während dieses Monster mit dem See äh, dieses Monster mit dem Zünder durch den See weiter schwimmt ja. und also die haben doch ich weiß nicht wie viele Jahre parallel du sagtest das am Anfang so dieses dieser Loch Ness Vergleich mhm. ne, wo man ja heute ja. gut sagen kann ja die haben das Monster vor allem deswegen noch nie gefunden weil der See so scheiße tief ist ja. ähm, und also die haben doch jahrelang Parallel zu diesem Monster an diesem See auch gelebt, der ist auch Teil dieses
1: Ortes und so. Hm. Wieso glauben die, das jetzt plötzlich finden zu können? Ja. Das ist doch so absurd. Ja. ja, das stimmt. Und warum auch vorher nie was passiert ist anscheinend, ja. ja. Ja, vielleicht hat es auch nicht immer Hunger. Also vielleicht kommt das alle fünf Jahre raus, hat man Hunger, ja. schläft
0: weiter. ist ist so bei Godzilla nicht anders. Ja. Ähm, so äh, da, da, Über das Monster mache ich mir in dieser ganzen Nummer von der Logik her am allerwenigsten so, äh, Sorgen. Ja. Also das, 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 das erklärt mir bitte nicht. Aber. Ähm, und dann tauchen sie halt hinter diesem Ding hinterher und äh, der Typ in dem Boot halt die ganze Zeit so äh, schreit das Viech an, damit so eine Harpune
1: noch mit so ein Speer, glaube ich, da irgendwie noch unterwegs ja. oder ja, Genau, Ich glaube, das ist sogar ein Paddel, um irgendwie drauf zu ja, auf, genau. auf das Wasser, damit das, äh, dann sieht man das, glaube ich, sogar während er das umkreist, einmal tatsächlich äh, die relativ volle Länge von dem Tier. Mhm. Äh, deswegen hatte mich das, an, genau an der Szene hat mich das nämlich an Loch Ness erinnert, an Nessie, weil das auch, wird auch als so eine Seeschlange meistens dargestellt. Es ist ein Plesiosaurus, ne? Ja. Ja. ja äh. Genau.
0: Ja, irgendwie sowas. Es ist, also, und dann kommt dann halt dieser, dieser, dieser weiß ich nicht. Es ist ja halb, halb Tier und halb Hai. Ja. ja.
1: Was? Ja. Obwohl Kein das vom rein. Gesicht her, vom Gesicht her haben die das aus, äh, kennst du noch den Kraken von Kampf der Titanen aus den 80ern oder so?
0: Äh, wir haben Kampf der Titan neulich äh, erst gesehen, ja. Ja, weil da ja auch an den äh, Seiten,
1: hat er ja auch diese längeren genau. verlängerten Wangen, hätte ich jetzt fast gesagt. Ne? Ja. Da habe ich mir gedacht, das ist doch irgendwie so ein bisschen abgekupfert oder irgendwo. <lacht> ja. du das hat äh, mich daran ein bisschen erinnert. Ich,
0: so. Wir haben äh, uns äh, Kampf der Titan jetzt auf DVD zugelegt, weil ich mhm. den als Kind mal so in Auszügen gesehen habe. Ja. Und ich glaube noch nie ganz bis neulich. Und jetzt <lacht> haben wir den neulich tatsächlich das erste Mal gesehen. Ja, und Katy hat... fand den so toll, wir haben jetzt äh, gerade auch wieder hm. ganz viele Harryhausen Filme. Genau, deswegen,
1: Ray Harryhausen, ja. das ist für mich einfach das Genie von vielen ja. auch Monsterfilmen und so. Ne? Ja.
0: Ähm, wir sind auch gerade wieder in so einer Sandalen-Filmphase, also haben jetzt äh, auch ähm, hm. äh, wie hieß es denn? Hur? Den mit äh, den mit äh, Perseus, nicht, nicht Perseus, äh, Prometheus, nee, wie ist er denn? Jason. Ja, Jason, die Argonauten ja, haben wir das gesehen. Genau Idee der war das. Hm. Ähm, also haben da so eine, Kathi kommt gerade und nickt und äh, freut sich. Äh, <lacht> ja, das haben wir
1: auch gesehen, der das heißt Kampf der Titanen. Ja, da, genau, Herzogs mhm. war der mit Kampf der Titanen. Genau. genau, da ist ja auch das, was, wo Medusa und so weiter vorkommt. Genau. Ähm, da kommen wir vielleicht auch noch mal
0: irgendwann hin, da haben Kati und ich auch schon mal drüber gesprochen und wir beide haben ja auch schon mal über so Spin-Off geredet. Mhm. Das kommt dann vielleicht demnächst noch mal. Ähm, Habe ich großen Bock drauf, auf jeden Fall. Ja, ich
1: hatte nämlich auch vor kurzem, hatte ich nämlich auch die äh, alten sindbad filme noch gesehen, die drei. Ja, jetzt, woran erkennt man einen guten Film? <lacht> man
0: redet lieber als über den
1: Film, den <lacht> man eigentlich gerade besprechen
0: möchte. <lacht> wir, haben, wir haben jetzt noch auf der Liste 7. De Reise, hm? den möchten wir noch sehen, und den Koloss von Rodas. Ähm, ah. Genau, den gucken wir uns wahrscheinlich, den Koloss von Rodas vielleicht sogar heute noch an. Ja. Ähm, aber wir, 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 wir schweifen ab, ich glaube, wir sind durch mit der Besprechung. Wollen wir zu einer Punktevergabe kommen?
1: Wenn es eine Punktevergabe gibt, dann äh, ja, also ich gehe. Gib doch mal. Ja. Also ich sag mal so, für mich ist die Geschichte an sich jetzt dadurch, dass überall alles offen geblieben ist, dass nichts wirklich erklärt ist am Ende. Ich gehe jetzt von dem Ende aus, nicht wie es angefangen hat. Das ist ja mhm. noch noch ein bisschen da gewesen. Kann ich höchstens zwei Punkte geben, weil halt dieses ganze Offen gelassene, das ist ja, ich weiß nicht, mir fehlt da einfach was. Das ist nichts, das ist nichts für mich. Für mich persönlich. Ich brauche ein, ein Ende bei einem Film, das muss abgeschlossen werden. Wenn es keinen weiteren Teil gibt, dann sollte das bitte abgeschlossen sein, sodass ich auch verstehe, was ist jetzt da wirklich los und nicht diese ganzen offenen Fragen. Das ähm, mit dem Monster selber, ja, ich finde, es ist, es ist für mich persönlich besser gemacht als das mit, äh, was du sagtest, mit der, äh, The Claw, mhm. mit dem Geier. Ich würde da aber vier Punkte sogar noch für geben. Man sieht okay. aber zu wenig einfach dafür, als dass man mehr geben könnte, um zu sagen, ja, das sieht vielleicht doch besser aus, wie groß ist es, wie sieht es im Gesamt aus, wo sind die Krallen und, und Hände und so weiter. Ähm, für dieses andere offene Ende habe ich eher so ein bisschen Godzilla 98 Flashbacks gehabt, auch mit einem Ei und dann war es das, das ging dann nicht mehr weiter. Also insgesamt würde ich diesem Film wirklich höchstens zwei Punkte geben, man muss ihn nicht unbedingt sehen
0: ich kann dem fast nichts mehr hinzufügen. Also du hast es sehr gut zusammengefasst, wirklich auch bis auf den Punkt äh, mit dem Godzilla-Ende, da wäre ich auch noch drauf gekommen. Mhm. Also es ist halt wirklich ein... Ähm also es ist halt eher ein klassischer Monsterfilm aus den 50er, 60ern. Mhm. So vom ganzen Anschein. Ähm, also da, wo man früher hingegangen ist und einfach eine große Tarantula abgefilmt, eine, ja, eine Vogelspinne abgefilmt hat und die groß ins Bild montiert hat ähm, oder einen Leguan abgefilmt hat und den das irgendwie das große Gila-Monster genannt hat. Und, äh, okay. Also so ein Film ist das für mich eigentlich auch vom ganzen Stil her, nur halt irgendwie mit den, mit den Möglichkeiten der 70er Jahre gemacht, aber dann das auch nicht genutzt. Also, man ist auch nicht mit der Tricktechnik hingegangen, da war wahrscheinlich kein Geld dafür da. Ähm, so dieses Kulturelle von Kolumbien reißt man nur an, da hätte man auch mehr mitmachen können. Also, es ist halt da, aber es erfüllt keinen Zweck. Also, da werden keine Charaktere durcherzählt oder weiterentwickelt, sondern, ähm, es ist so, es, ist, es läuft alles so einfach vor sich hin, es, es ist da, damit es da ist. So, ja, wir brauchen noch eine, wir sind hier in Kolumbien, wir brauchen noch ein Volksfest. Ähm, da ist ein kleiner See, da muss noch eine Frau gefressen werden, am besten ist sie noch nackt dabei. Mhm. Weißt du, das sind alles so so Punkte von so einem Monsterfilm abarbeiten, die man mal in einem anderen Monsterfilm gesehen hat. Ja, genau. Und Das, das ist, glaube ich, das, was mich an diesem Film so, so, so stört, ist, dass da Dinge drin sind, die es in anderen Filmen schon gegeben hat oder noch geben wird, mhm. ähm, die dort aber so viel besser gelöst worden sind, wo man denkt so, ja... <lacht> ihr versprecht mir hier irgendwas und ihr löst es aber nicht ein und ich kriege nichts dafür. Und das haben wir glaube ich bei den Godzilla-Filmen immer mal wieder festgestellt auch, dass der Auftritt dass Monsters auch sowas wie eine Belohnung ist. Mhm. Na, dafür, dass du dich so ein bisschen durch so Dreiviertelstunde von Charakter und ähm, Dialogsequenzen ja. so ein bisschen auch durchgearbeitet hast und so weiter, dass ja. dann auch so der Monsterkampf so ein bisschen die Belohnung dafür ist. Mhm. Auch so ein bisschen so der Payoff auch eine. Wenn, wenn die Sachen auch nichts miteinander zu tun haben, manchmal ist es ja sogar nochmal so, dann mhm. dann ist zumindest der Monsterkampf etwas, auf das du dich freuen kannst, ja. was dann zumindest das bringt, wofür du eigentlich auch gekommen bist. Ja. Du gehst mhm. ja auch nicht zum Wrestling, um den ersten Kampf zu sehen, sondern um den dritten Kampf zu
1: sehen.
0: Ja. Ne? Ganz einfache Nummer. So, und das ist hier nicht so, sondern also, wenn es wenigstens wenn wenigstens so die, die Splatter-Effekte so werden, dass ich sage, okay, damit kann ich was anfangen. Da, da, wo Leute effektiv gefressen werden, erkennst du nichts davon. Nee, nee. Ähm, und da, wo du das Monster siehst, ist es nicht gruselig genug. Und also, ich kann da deiner Punktevergabe fast eins zu eins zustimmen. Ich finde, Monster sind für mich drei von zehn Punkten, mhm. weil man versucht hat, zumindest für amerikanische Verhältnisse mal was anderes zu machen. Ich glaube, so, so einen großen Dino-Drachen haben wir, glaube ich, eher nicht gesehen, weil so die amerikanischen Monster häufig einfach Typen in Anzügen sind.
1: Ja. Mhm. Also
0: eine Mumie, ein Dracula, ein Werwolf, so einen ganz klassischen Monster. Ja. Dann ähm, The Creature from the Black Lagoon, was ja auch einfach nur so ein Typ im Anzug ist.
1: Mhm. Ähm, genau
0: und also dass man versucht hat hier wirklich ein großes Monster zu machen also das ist schon noch was auch deswegen passt der Film ja auch so gut in unseren Podcast weil es tatsächlich mal ein amerikanischer Monsterfilm aus dieser Zeit mit einem großen Monster ist mhm. ähm aber es ist nicht effektiv. Es macht keinen Spaß. Also auch als Monsterfilm-Fan würde ich sagen, lass die Finger davon. Also guck den halt aus Vollständigkeitshalber Gründen. Aber mhm. der ist halt nicht mal so schlecht, dass es schon wieder gut ist. Also ja. der hat auch zu wenig Unterhaltungswert. Also mhm. zwei, drei lustige Szenen drin. Alles andere ermüdet. Ähm, Story gebe ich vier Punkte und ähm, der kriegt aber für Langeweile und für das Ignorieren sämtlicher Storypunkte, die er aufgemacht hat, nochmal zwei Punkte Abzug. Also ja. ich lande auch bei
1: Zwei bis drei Punkte, keine Ahnung. weil Wie gesagt, ich habe ja mir das schon gedacht, äh, ob das jetzt in Shimao, Kolumbia oder halt Loch Ness Schottland spielt, äh, ist für mich ein und dasselbe in dem Fall. Da kann das ja auch sein, dass ich, ich hab irgendwo, ich weiß, das war, war eine Dokumentation oder ein Film, da war ich auch noch jung. Da habe ich das über Loch Ness auch gesehen. Dann ist... Auch der Loch Ness ist an Land gegangen, hat eine Frau sich geschnappt, getötet und so weiter, und dann gingen da auch Leute hin. Es ist ähnlich wie dieser Film gewesen, aber es war nicht dieser Film, das war wirklich mit Loch Ness, das weiß ich noch. Weil das alles mit schottischen, da war also auch teilweise Leute mit Kills und so, deswegen das war eine ganz andere. Aber es ist fast dasselbe. Ist, du kannst das einfach austauschen und fertig. Wie du schon sagtest, die hätten viel mehr dann auch aus dieser ganzen Kultur von, von diesen Kolumbianern oder Neumexikanern da äh, mal zeigen können, wie die da wirklich, an welchen Glauben die da haben oder Kultur, wie die da ist bei denen.
0: Ja, den Glauben haben sie ja schon gezeigt, die sind da ja alle erst katholisch. Also das haben sie schon hingekriegt, aber dann ja, dieses, also, also auch diesen hm. ganzen Religionsplot erzählen sie ja eben auch nicht zu Ende. Ja, das ist alles alles unbeendet, alles nur halb erzählt, angerissen. Also man hat das Gefühl also ich sag das selten und gerade mit Hinblick auf die ja, Art, wie der Film sich ja vorher auch gegeben hat, dass es so langweilig ist, ist es fast schon widersprüchlich, aber vielleicht wäre eine halbe Stunde hinten dran nochmal ganz schlau gewesen, keine Ahnung.
1: <lacht> also ja, eine also, ja, Entweder um die ganzen Platz mal zu beenden oder auch mal zu ja. zeigen, was ist jetzt äh, mit diesen Eiern, ob da drauf noch irgendwas kommt.
0: Das ist halt so ein typisches Twilight Zone Ende am Ende, einfach mhm. zu sagen, ja, da ist noch mehr und jetzt könnt ihr euch selber, wo ich gesagt habe, also, das gönn gönne ich euch jetzt nicht, dieses Twist Ende, das gönne ich euch jetzt einfach nicht, das werde ich nicht gutieren, indem ich sage, oh, toll, spannend, wie geht's wohl weiter, mhm. weil pf, ich will davon nicht noch mehr sehen, das interessiert ja.
1: mich nicht, sollen ja, alle verrecken. Ja. Ja. Ja, genau, einmal mit, einmal mit Flammenwerfer über die Eier und weg damit, ey. <lacht> Zum Beispiel.
0: Ja, ähm...
1: Das soll es auch gewesen sein. Hast du noch irgendwas zum Abschluss? Äh, ne, über den Film, über den Film nicht mehr. Also ich meine, er, er steht noch über über Reptilien. Ich glaube, das war der. Ja. ja da, das der einzige Film, wo du mit Minuspunkten angekommen bist. Das weiß ich auch. <lacht> Von, von irgendwie, wenn, wenn der Film drei von zehn Punkten hat, da kriegt er hier minus 20 oder so. Genau, ich bin so fast. Also da stand er deutlich noch drüber, weil da wenigstens kein CGI, ich meine zu der Zeit eh nicht möglich, aber, aber weil das halt noch wenigstens ein bisschen mit, mit äh, Tricktechnik oder so versucht wurde. Aber an sich, nee. also ich bin froh, dass wir den nicht noch mal sehen müssen. Also, ich
0: hatte, weil du heute Morgen mal fragtest, was ist das wohl für ein Film, habe ich ja gesagt, wir haben Schlechteres gesehen und es wird auch noch mhm. Schlechteres kommen. Das ist hier nicht unter unterste Schublade. Nee. Also, aber es ist halt auch nicht sehenswert. Das ist, glaube ich, der Punkt. Also, ja, wir ja. haben, also, wenn mich jemand fragt, soll ich Yongari gucken, würde ich in jedem Fall sagen, guck Yongari, weil das mhm. einfach ein also ein total abgespeister Film ist. Ich würde Leuten mit einem Kasten Bier sogar Reptilien empfehlen. Weißt ja. du, guck dir den Scheiß einfach mal an. Das ist, das ist halt. Allein aufgrund der bescheuerten CGI-Effekte schon irgendwo sehenswert. Mhm. Und Diese schlechten Schauspieler und alles. Ähm, also, das sind zwei Filme, die würde ich in jedem Fall, also allein dafür, weil man sich in diesem Jongeri film am Ende nur noch an den Kopf packt, was da alles los ist. <lacht> allein deswegen würde ich mich einfach, würde ich in jedem Fall sagen, guck den, den hier, den kann ich wirklich nicht gut ein gewisses Irgendwann ja, ins Herz
1: legen. Ja, also, also, so viel kannst du ja. auch nicht trinken, bis du den gut wirst. <lacht> nee. Nicht. Da liegst du wahrscheinlich eher mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus vorher. <lacht>
0: Ja, Chris war wahrscheinlich gerade kein Bett wegen Corona.
1: Ja. Man weiß ja. es nicht. Jetzt
0: rauchst bitte zu Hause ausschlafen. Genau. <lacht> Kannst du aber während des Corona
1: trinken? Das ist aber auch nicht schlecht. Ja, ne? Ja. Gibt's das überhaupt noch oder benennen die sich jetzt um nach dem ganzen Misstand hier? Ja, die heißen jetzt Covid. Ja, oh. keine Ahnung. <lacht> <lacht> Covid extra. <lacht> Ja, ja finde ich finde es allem schön, ist, dass man, ja. ja, es ist, aber ganz ehrlich, Steffen, sowas muss auch mal sein, gerade ja. jetzt in den Zeiten ist es schön, wenn man noch überhaupt noch lachen kann. Ich habe jetzt ja. äh, beruflich gesehen nur noch Leute, die natürlich Angst, Sorgen und so weiter haben, mm. da ist fast nichts mehr mit, mit, mit Lachen und so weiter, deswegen finde ich schön, dass wir hier so einen Podcast haben, wo man wirklich auch noch lachen kann, dass man da auch ein bisschen entspannen kann bei. Da gebe ich
0: dir absolut recht. Ähm, ja, ähm... Ich möchte noch ein bisschen was zum Ablauf in diesem Jahr sagen, mhm. vor allem, weil wir ja relativ, also man kann das an zwei Händen abzählen, wie viele Folgen für die 80er Jahre geplant sind und da sind auch nur zwei Godzilla-Filme dabei. Ja. Deswegen wird es wahrscheinlich so sein, dass wir ein paar der Folgen ähm, oder ein paar der Monate mit so ähm, Füllfolgen ausfüllen werden. Äh, da ist Daniel dann nicht dabei. Also immer, wenn es um aktuelle Filme geht, äh, hole ich mir dann ja noch mal so andere Leute ins Boot. Ähm, Daniel ist so für die klassischen Filme zuständig. Das Macht er auch sehr gerne und freut <lacht> sich immer, wenn er einen schönen Monsterfilm aus äh, Kolumbien sehen darf. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> ja, ähm, Weil die aber anderen, die deswegen es ich dazu. <lacht> genau.
0: <lacht> Also dieses ganze chronologische Kram, den machen wir dann gemeinsam, aber so aktuelle Filme besprechen wir dann immer noch mit anderen Leuten, weil das logistisch oft einfacher ist. Ja, außer es äh, wäre
1: natürlich Godzilla oder Klar, King Kong. Das ne? so die
0: Sobald äh, Godzilla vorne dran steht, da gibt es keine Diskussion, da ist Daniel in jedem Fall dabei. Ja. Wir werden uns dieses Jahr, also auch abseits der 80er Jahre, ein bisschen was bewegen. Wir haben endlich
1: auch Reptilikus gesehen, kennst du den? Reptilikus? Weiß Reptilikus? ich jetzt nicht, vielleicht dass das unter einem anderen Namen, weiß ich noch nicht, müsste ich gucken. Ähm, das ist
0: ein äh, Kaiju-Film aus Dänemark
1: Ach, Moment. Ja, ja ich glaube, den habe ich sogar vor kurzem nochmal gesehen. anders der ist den ich jetzt. Reptilikus, das ist doch mit, die finden irgendwie so einen Schwanz oder sowas, ne? Und dann, genau. Ja, den habe ich den gesehen, vor kurzem noch. Ja, äh, ja.
0: der wird jetzt äh, in diesem Jahr auch nochmal versendet, den haben Katja und ich aufgenommen, schon äh, <lacht> vor längerer Zeit. Ähm, wir werden auch nochmal unsere Freunde von Asylum besuchen gehen, <lacht> äh, die die Sharknado-Filme die ja auch gemacht haben. Mhm. Die haben im letzten Jahr äh, auch einen kaiju film gedreht, tatsächlich. Oh. Äh, den gibt's aktuell auf Amazon, wenn man sich den angucken möchte. Dann kann man mitgucken. Das ist ein bisschen Hausaufgaben. Den äh, bespreche ich demnächst mit Emma, die ja, glaube ich, mittlerweile auch schon zweimal zu Gast war. Mhm. Ähm, bei Nerd, Nerd, Nerd und beim König der Podcast ja auch schon mal. Und ähm, Genau, und also es wird immer das Jahr weiterlaufen, dass wir also links und rechts uns mal bewegen, aktuelle Filme abgrasen und ähm, weil, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so lange podcasten werden, dass wir de facto wirklich mal im Jahre 2019 oder 2020 angekommen sind. Das wird nicht passieren, ne? Weswegen das sinnvoll ist, aktuellere Filme eben auch in einem aktuellen Rahmen zu besprechen. Ja. Ähm, also das haben wir ja bisher ja auch immer mal gemacht, wenn ein neuer Kinofilm ins Kino kam, dass wir gesagt haben, wir schieben das dazwischen, weil also wenn ich wenn ich wirklich bis in die 2000er Jahre, also die 2000er Jahre Staffel warte, bis wir da angekommen sind, da bin ich alt und grau.
1: Ja, dann ja. können wir unsere Pfleger fragen, ob die dann den Podcast weiterführen. Ja, genau.
0: <lacht> Geben so, so so Zeichen mit den Luftballons. <lacht> Haben sie Schmerzen? Nein, Godzilla! <lacht> <lacht> genau. Godzilla
1: 2040. <lacht> <lacht> ja. genau. Aber es ist also, schön. So, so bedeutet aber andererseits ja auch, wir haben immer genug zum Berichten.
0: Also ich, ich bin ja immer noch der Meinung, dass wir gerade in so einer Zeit der, der Renaissance leben von Kaiju-Filmen. Mhm. Ähm, Weil es also auch bedingt durch die amerikanischen Godzilla-Filme ähm, einfach auch im amerikanischen Markt so eine Rückbesinnung in dieses Genre gibt. Ähm, in Japan passiert unfassbar viel. Da hat, ich glaube, Toei neulich, ähm, eine neue Fernsehserie rausgebracht, wo tatsächlich also im alten Stil Kaijus angreifen. Also eben mit, ähm, also Leute in Kostümen, die dann eben Shatter angreifen. Und dann wird da eben von, also von menschlicher Seite aus gegen gekämpft. Also nicht mit so Power Rangers, sondern, mhm. also eher wie so einen Katastrophenfilm. Und wo das dann eben ein großer Dinosaurier durch die Stadt stopft. Also sowas gibt's dann auch. Ich weiß gerade nicht, wie da heißt. Ähm, und natürlich auch so Sachen wie Super Sentai und Ultraman, was ja auch Jahr für Jahr fortgesetzt wird, wo ja auch Kaijus die Gegner sind. Ja. Und ähm, Also Super Sentai, nochmal zur Erklärung, ist ja die Vorlage für die Power Rangers. Wissen viele vielleicht auch einfach gar nicht. Ähm, muss man immer mal wieder erwähnen. Man kann ja sein, dass jemand zuhört, der nicht weiß, was die Power Rangers ist. Keine Ahnung. <lacht> Oder wo die herkommen.
1: Da kann der nicht Aber so alt sein wie wir.
0: <lacht> kann man das überhaupt,
1: man weiß es nicht. Ähm... <lacht> <lacht> <lacht>
0: Also das, ich habe den Eindruck, jetzt sind ja ähm, von amerikanischer Seite ist ja Rampage rausgekommen, den wir im letzten Jahr besprochen haben. Mhm. Ähm, dann haben wir, ähm, äh, ist glaube ich jetzt mit Jason Statham äh, ein hai film rausgekommen, den wir dieses Jahr noch besprechen wollen. Äh, also wo dann Jason Statham gegen einen großen Hai kämpft.
1: Oh, okay. <lacht> ja, ja. Uh -huh. äh,
0: oder halt auch diese das, das, das klassische, man meint das gar nicht, aber das klassische Genre des Krokodilfilmes existiert halt auch immer noch. Also, das sind so, ähm, das sind so Dinge, das ist, ich glaube, das Monsterfilm-Genre wird nicht aussterben. Mhm. Also ganz im Gegensatz zu den Protagonisten. <lacht>
1: <lacht> so, jetzt reicht's aber wirklich. Ja, ach, das ist aber das ist doch immer gut. Ja, sowas fasziniert ja auch mehr als äh, also ich habe das jetzt letztens leider gemerkt, dass mir langsam die Superhelden überdrüssig geworden sind. Ja. Ich habe es gemerkt, es wurde mir zu viel. Ne? Und ich das, dann so einen Monsterfilm wieder zu sehen, das erfrischt irgendwie, wenn der gut
0: ist. Ich habe ich hab das irgendwie vor zwei Jahren schon mal, drei Jahren schon mal festgestellt, dass ich einfach so Superheldenfilm müde geworden bin. Mhm. Und dann aber ein halbes, dreiviertel Jahr später festgestellt, dass ich tatsächlich Marvel müde geworden bin. Ja. Ich konnte einfach diese Marvel-Filme nicht mehr sehen. Und die gab es ja dann bisher auch mal so drei, vier Mal im Jahr. Und äh, jetzt natürlich ein bisschen weniger, ein bisschen reduziert und verschoben alles, aber das ist ja ein Trend, der also eher noch mal stärker wird. Das werden ja dadurch, dass Disney doch Fox aufgekauft hat, doch noch mal mehr Superheldenfilme werden.
1: Ja. Ähm, das heißt ja auch und, mit Star Wars und so siehst du es, ja.
0: Ja. Und ich habe da also, das macht mir keinen Spaß mehr und, ähm, ich habe lieber Bock, alte, also, es ist witzig, ich kann halt nach modernen Maßstäben gefertigte, massenkompatible Superheldenfilme gucken, wo ich zumindest zwei Stunden unterhalten werde. und ähm, Oder ich gucke mir halt einen schlechten ähm, Monsterfilm an und ich werde mich wahrscheinlich für einen schlechten Monsterfilm entscheiden. Ja? Weil ich da wenigstens was sehe, was ich vielleicht vorher so noch nicht gesehen habe. Genau. Und äh, zumindest noch mal einen neuen Aspekt kennenlerne und vielleicht auch noch mal so einen so Haken an halt etwas mache, was ich vorher noch nicht noch nicht gesehen habe und irgendwie so mein, meine da noch mal ein bisschen kompletter wird und sowas. Ne? Also ich bin hm. ja jetzt, ich, ich will mich ja jetzt hier nicht als Experte aus, äh, ausweisen, also ich bin ja kein, kein Monsterfilm-Experte nur weil ich mich in diesen Podcast reinsetze. Ja. Ähm, das habe ich auch nie behauptet. Ähm, so, ich habe natürlich jetzt über die Jahre oder haben wir beide uns natürlich auch so eine gewisse Kenntnis äh, angeeignet, weil wir einfach viel vergleichen können und auch sehr so ja. weit geguckt mhm. haben. Ähm, aber ähm, also ich habe der ich habe ja längst nicht alles gesehen, was es da draußen gibt. Das ist ja das, das Genre ist ja unfassbar unübersichtlich und mhm. das habe ich jetzt auch dieses Jahr festgestellt bei der Planung für diese für diese Episode für dieses Jahr für diese Staffel, dass ich, ich habe an Ecken geguckt, an die ich vorher nicht geguckt habe. Ich habe halt vorher nach Japan geguckt, vielleicht noch so die bekanntesten Kaiju Filme aus anderen Ländern mir angeguckt, aber plötzlich hatten sich da äh, Filme aufgetan die, von denen ich vorher noch nie gehört hatte, mhm. die aber so auch normal bei YouTube beispielsweise zu gucken sind. Also ähm, Filme aus Weiß der Geier was, Indonesien, Malaysia, Philippinen, ähm, wo einfach klar ist, ähm, die sind derartig außerhalb jeglicher äh, kommerzieller Verwertung, dass es den Rechteinhabern scheißegal ist, dass die auf YouTube stehen. Ja. So, so muss man das ja, oder dass die absichtlich, also den haben wir jetzt ja heute auch auf YouTube geguckt, weil der tatsächlich irgendwohin mal mhm. äh, lizenziert worden ist. Aber es ist halt zum Teil so, dass die Leute, die den Film gemacht haben, diese Filme zurückgelassen haben. Und so hat man natürlich die Möglichkeit, diese Filme auch nochmal anders zu erleben und auch kostenlos zu erleben und diesem diesem Genre ganz anders zugänglich, äh, äh, dem den Genre ganz anders. Äh, wie sagt man denn?
1: Also der Zugang zu ist begegnen. Genre,
0: ja. ja genau, anders zu begegnen. Der Zugang ist leichter. Also wenn ich jetzt sage, ich gebe mal einfach die Avengers in äh, YouTube ein, dann kriegst du den Film nicht. Na ja, klar, weil Disney damit Geld verdienen möchte. Ähm, aber es ist halt, also ich, ich kann halt mit solchen Filmen und man kann darüber streiten, wie wichtig und wie relevant das ist, aber äh, ein Stück Filmgeschichte auch nacherleben. Das sind ja Filme, die mal gemacht worden sind. Mhm. Ähm, die, die haben natürlich mehr oder weniger Bedeutung als andere Filme. Wie gesagt, über Relevanz kann man diskutieren. Relevanz ist eh ein Konstrukt. Ähm, also irgendetwas wird relevant, weil es von Leuten als relevant erklärt wird, nicht weil es selber aus sich selbst heraus relevant ist. Mhm. Ne? Ähm, das heißt, ich selber kann bestimmen, was für mich relevant ist und was nicht. Und ich selber als äh, Redaktionsleiter dieser Sendung in Anführungszeichen entscheide, <lacht> welche Filme wir hier besprechen und welche nicht. Also welche für unseren Podcast relevant sind. Und nur so, weil ihr glaubt, dass das kein relevanter Monsterfilm ist, den wir hier besprechen, heißt das noch lange nicht, dass das nicht trotzdem ein relevanter Film sein kann. Ne?
1: Ja, das ist Relevanz ist halt immer individuell gesehen. Ne? Genau.
0: Gut, ähm, wir schweifen mega ab. <lacht> wir haben die Stunde auch gleich voll, hätte ich gesagt. Ja. Das ist ein guter Zeitpunkt, ähm, das hier mal zu betten. Wir hören uns äh, beim nächsten Mal wieder, wann immer das sein wird. Wir versuchen wieder einen halbwegs normalen monatlichen Rhythmus äh, beizubehalten. Mhm. Immer so letztes Wochenende im Monat ähm, versuchen wir beizubehalten. Genau, das hat bisher immer ganz gut geklappt.
1: Ja, bisher ja, nur leider ist ja jetzt letzte Mal bei uns hier das Internet komplett ausgefallen. Das war übrigens ja. äh, bis Mittwoch der Fall. ne? Bis Mittwoch? Ja, ich hatte bis Mittwoch Na, hier kein du? Internet mehr, die ganze Straße hier nicht mehr. Also es ist super im Moment. Das ist auch der Corona drin, man weiß es nicht. Ja, also vorher hatte ich das nicht. Ne? Ja. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass es das jetzt nicht mehr Unity Media ist, sondern wo davon. seitdem habe ich hier eh nur noch Schwierigkeiten mit Internet. Okay. Ne? Deswegen, ich wechsle auch nächstes Jahr, kann ich ja erst wechseln, deswegen...
0: Ja, nee, wir sind sehr zufrieden mit unserem Internet. Wir haben ungefähr die zehnfache Internetgeschwindigkeit als vorher. Oh. Also von daher.
1: Ja, da ist, ist, ist auch kein Grund zu beschweren. <lacht> Nein, ich beschwere mich
0: nicht. Nee. Hier gibt es nichts zu beschweren, außer über Monsterfilme. Aber ja. dann auch erst wieder beim nächsten Mal.
1: Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. <lacht>